0: Okay, hallo und herzlich willkommen zu dieser nächsten Folge von unserem Podcast und heute haben wir tatsächlich Teil 2 unserer Verwendo-Reise. Letztes Mal haben wir ja besprochen, wie die Kundenreise aussieht, wenn man gemeinsam mit Verwendo und Cooper ein Projekt hat und heute soll es darum gehen, was denn an Technik dahinter steckt und deswegen habe ich Stefan, den Geschäftsführer der Verwendo GmbH, heute mit dabei und auch Philipp. Philipp ist Sales Engineer für Cooper ähm, mit Wohnsitz in Deutschland. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich. Ich habe
0: euch ja jetzt gerade schon ganz, ganz kurz mit euren Titeln vorgestellt. Achso, ich habe mich selbst vergessen. Mein Name ist Chiara. Mittlerweile müsstet ihr mich aber eigentlich alle kennen. Ich bin zuständig für das deutsche Marketing bei Cooper. Und ja, Stefan, magst du vielleicht noch ein paar mehr Worte zu deiner Person sagen und was auch deine Aufgaben bei Vervendo sind?
1: Also ich bin Geschäftsführer bei Vervendo, bin aber schon seit 2019 im Team. Also war davor auch im Sales Engineer bin jetzt natürlich für quasi alles verantwortlich, war aber davor wirklich Account Manager, spezifisch auch für das Tracking und auch die ATLS-Systeme auf Kreuzfahrtschiffen. Das heißt, wir haben hier viel Erfahrung auch mit MSC Cruises, mit einem unserer Hauptkunden auch mit, was wir damit hier jetzt heute in den Raum mit reinwerfen können, was die technischen Fragen anbetrifft. Genau, ansonsten Hintergrund, ich komme ursprünglich eher aus der wirtschaftlichen Schiene, Betriebswirtschaft studiert mit Wirtschaftsinformatik, ähm, als einem der Hauptfächer, bin Fremdsprachenaffin ähm, und von daher denke ich mal, dass es so das grobe, was es über mich zu sagen gibt.
0: Ja, ich habe gehört Italienisch.
1: Si, che si, che Das ist ein Muss, wenn man den Kunden in Italien betreut.
0: Es war bestimmt auch von Vorteil, als du das erste Mal Fabio kennengelernt hast hier von Cooper.
1: Ja, genau. Also mit Fabio unterhalte ich mich auch viel auf Italienisch den letzten Call, den wir hatten. Mit Michael hatten wir auch, auch komplett auf Italienisch. Von daher, alles gut.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Philipp, du hast dich zwar in anderen Podcast-Folgen schon vorgestellt, aber falls jemand zum allerersten Mal zuhört, vielleicht magst du auch noch mal kurz ein paar Sätze zu dir sagen.
2: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Philipp Horka. Ich wohne in Deutschland, sitze in Deutschland, bin ja für Kuba hier ortsansässig, ortsansässig unterwegs. Und mein Background ist, dass ich aus der Großindustrie komme, äh, aus der Luftfahrtindustrie. Ich habe bei einem großen Unternehmen Airbus gearbeitet, habe dort mit Kuba die ersten Berührungspunkte gehabt. Bedeutet, ich habe das System dort integriert, analysiert und wirklich dann auch in die Produktion gebracht und dort das System eingerichtet und viel gelernt. Gerade das Thema RTLS ist ein wirklich großes Spektrum, man kann da sehr vielseitig, man kann sehr viel damit machen. Und da ging dann die Reise mit Kuba vor Jahren schon los, habe mich dann da immer weiter äh, spezialisiert, das Thema ATLS weiter auszubauen. Und nach meinem Austritt bei ja, Airbus bin ich dann jetzt dann zu Kuba gekommen und jetzt geht die Reise mit Kuba gemeinsam weiter, dass wir jetzt hier den ganzen Kunden äh, weiterhelfen, mich mit meiner Expertise Stück für Stück weiter ausbauen. Schulungen gebe oder halt auch die Einrichtung und das äh, im Professional Service. Ich fahre zu den Kunden vor Ort, richte das Thema ein ist und gucke halt, dass die Einstellungen alle so sind, dass sie das Optimum für die jeweilige Umgebung darstellen. Ja, jede Umgebung ist anders und sie muss immer individuell angepasst werden.
0: Super, das heißt wir haben zwei Experten heute mit an Bord, die auf jeden Fall wissen, was für technische Herausforderungen es in unterschiedlichsten Umgebungen gibt, wenn es zum Thema RTLS kommt. Und meine erste Frage geht tatsächlich auch direkt an Stefan. Ähm, warum ist es denn in manchen Umgebungen überhaupt herausfordernder als in anderen, wenn man Indoor-Positionierung betreiben möchte?
1: Gut, also dazu muss man wissen, wir betreiben ja die Indoor-Positionierung auf Basis von Bluetooth-Signalen, die ja quasi in 2,4 ghz Band unterwegs sind. Und je nachdem, wie meine Umgebung ausgestaltet ist, habe ich entweder halt Reflexionen ähm, oder die Signale gehen durch, Wände durch. Da helfen mir zum Beispiel die Wände dann nicht um die Zone quasi genauer zu definieren, wenn ich scanne und ähm, im Video kann man das jetzt sehen. Ich sitze jetzt hier gerade in unserem ähm, Meetingraum, der ist alles andere als optimal für so eine Umgebung. Das heißt, wir haben hier Trockenbauwände drin, wo die Signale durchgehen können. Wir haben Glasflächen, die reflektieren, wir haben Stahlrahmen und das sind alles dann so mal Punkte, die man schon in der Planung von so einem System ähm, mit äh, bedenken muss um natürlich dann hier später auch die möglichst akkurate und die bestmögliche Positionierung hinzubekommen. Was natürlich auch noch viel Einfluss hat, ist bei uns auch noch die Installation in Deckenhöhen. Gerade mit Cooper ist es ja sehr schön, wenn ich relativ hohe Raumhöhen habe, dass ich da gute Flächen ausstrahlen kann. Und selbst wenn man ein bisschen man Aberration reinkommt durch gewisse Installationen, die vielleicht das Signal noch ein bisschen abschirmen, kriege ich trotzdem noch einen, eine sehr gute ähm, Genauigkeit hin. Ähm, ich habe es vorhin erwähnt, zum Beispiel auf den Kreuzfahrtschiffen, die sind halt komplett aus Metall, teilweise ein bisschen verkleidet, was das Signal etwas dämpft oder so, aber ich habe extrem viele Reflexionen. Ich habe meistens niedrige Deckenhöhe, vielleicht 2,10 Meter zehn, äh, abgehängte Decken, wo ich mit manchen Systemen nicht hinkomme, wir verbauen dann teilweise auch ähm, gewisse Hardware in den Zwischendecken, wo wir dann einfach bloß das BLE-Modul mit rausschauen lassen und dann habe ich auch noch die Herausforderung solchen Umgebungen, wenn die mal, einheitlich sind oder einheitliche Räume, das ist relativ einfach. Wir nehmen jetzt mal die Kabinendecks auf dem Schiff. Wenn ich jetzt über den Bereiche komme, die teilweise mehrere Stockwerke umfassen, muss ich auch gucken, dadurch, dass die Deckenhöhen relativ niedrig sind, dass ich zum Beispiel keine Stockwerksprünge mit drin habe, muss da quasi das System feintunen. Ich muss vielleicht auch die Sente Stärke der Beacons feintunen ähm, oder in teiloffenen Bereichen, zum Beispiel einem Heck von einem Schiff, wo es dann oft stufenweise aufgebaut ist, wo ein Teil überdacht ist, ein Teil ist offen. Ähm, wo bewege ich mich? Ähm, wo platziere ich dann die Beacon Tracker oder die, die Cooper Locator, damit ich <lacht> wirklich akkurat auch in dem richtigen ja, Stockwerk oder Deck halt angezeigt werde? Und ähm, das ist im Gebäude manchmal einfacher, ähm, aber wenn ich jetzt quasi Industriehallen habe, die vielleicht oben auch noch eine, eine halb offene Reling haben ähm, mit dem System, dann äh, sind das natürlich gewisse das Gegebenheiten, die ich äh, entsprechend äh, berücksichtigen muss. Ja? Dazu kommen dann vielleicht noch Verwicklungen im Gebäude oder, wie gesagt, fehlende Sichtverbindungen zu den Beacon-Trackern oder Locatern, ähm, die mir dann quasi weniger Input geben in meinem System, um die Position zu berechnen.
0: Okay, das heißt, wir haben ja schon so eine kleine Definition von herausfordernden Umgebungen gehört. Wir haben verschiedene Materialien schon mal ähm, auch genannt bekommen, sowas wie Stahl und Glas und Trockenbauwände etc. Ähm, Philipp, vielleicht kannst du das Ganze noch ein bisschen mehr aufbrechen, wenn diese Materialien auf die Technik treffen, die wir verwenden bei Cooper. Was sind denn da für Problematiken, die da auftauchen? Also warum ist jetzt zum Beispiel Stahl herausfordernd? Ist es für die Signale, für den Empfang? Warum? Ja, das ist eine sehr
2: allgemeingültige Frage. Das hat ja mit Funkwellen im allgemeinen Grundsatz zu tun. Funkwellen haben nun mal das Problem, dass wenn sie sich an einer gewissen Materialdichte ähm, auftreffen, dass sie nicht durch diese Materialdichte durchgehen. Und das ist nun mal bei Stahl und auch Glas der Fall, dass diese nur mal, dass die Funkwellen reflektieren. Das ist nicht Kuba spezifisch, das hat mit allen Frequenzen zu tun. Da muss man halt dementsprechend verschiedene Frequenzmodulationen verwenden. Da müsste man ganz hoch frequentieren oder tiefe Wellen nehmen, die dann halt eine höhere Länge haben. Das ist sehr schwierig. Wir haben jetzt hier ein, ein Spektrum ausgewählt, das Kuba ja im, im Bluetooth-Bereich arbeitet, der halt sehr allgemeingültig und weit verbreitet ist. Der Standard weltweit. Und mit diesem Standard ist man in der Lage, erstmal mit vielen Geräten zu arbeiten, weil sie einfach international, industriell und auch im Privaten hauptsächlich gebraucht werden. Es ist ein großes Entwicklungsgebiet, da wird viel weiter geforscht, deswegen hat man immer wieder die Möglichkeit, neue Bereiche zu erschließen mit der Bluetooth-Technologie. Und deswegen ist es hier trotzdem die Herausforderung, dass Bluetooth halt eine begrenzte Reichweite hat, eine begrenzte Datenübertragung und aber auch halt mit der Umgebung äh, kooperieren muss. Und bei den metallischen Reflexionen, die wir halt allgemeingültig mit Frequenzen haben, muss man halt an der Software arbeiten. Und das, die Software, der Algorithmus, der halt die Filtermechanismen darstellt, zu unterscheiden, was ist ein richtiges Signal, was ist ein falsches Signal, welche davon kann ich richtig interpretieren, um dann am Ende des Tages eine Position zu bestimmen. Das ist ja der Kern. Ne? Weil die Technologie, du kannst mit 5.1 kannst du dir selber den AOA, also den Angle of Arrival, den ja Cooper benutzt, kannst du dir eine Antenne, einen Empfänger bauen und das Signal empfangen. Aber das richtige Interpretieren, das Knowledge, was über, äh, schon über zehn Jahre von Cooper aufgebaut wurde, das kannst du nicht mal eben äh, selber zu Hause in, in einem Programm entwickeln. So, da, da gehört schon ganz viel Erfahrung dazu und das ist auch der Grund, warum Cooper ständig die software erweitert das ist ja ein ganzes Softwarepaket, womit du die Lokatoren, die Tags, die Umgebung aufbaust und einstellst, weswegen sie ständig verändert wird, weil die ganzen Erfahrungen der Kunden und der ähm, Partner, die dort einfließen, ständig zur Verbesserung führen. Und diese, diese Herausforderung ist immer wieder neu, weil jedes Umfeld anders ist. Du musst ständig, auch wenn du zwei Industrien hast, die sind ja niemals exakt gleich aufgebaut. Mhm weil sogar Störkonturen aus der Umgebung, die von außen hereinkommen, auch dazu führen, dass sie sich verfälscht werden kann. Und diese ganzen Herausforderungen, den stellt sich Cooper, indem sie das ständig weiterentwickeln. Und mit dem Toolset, was wir haben, also mit dem Cooper Site Planner, da bist du in der Lage, schon mal erst sehr grundsätzlich eine gute Planungsgrundlage zu machen, damit du weißt, wie viele Lokatoren würdest du wo positionieren und mit welcher Ausleuchtung gehst du da ran und was für ein Umfeld erwartest du. Das sind schon sehr grobe Spezifikationen, helfen aber ungemein, in der Anfangsplanung erstmal ein Bild zu bekommen. Und in der Feinplanung musst du sowieso vor Ort sein und dir jede, äh, jede, jede Ecke, jede Wand, jedes Material genau angucken, damit du weißt, das ist eine Reflexion, das ist eine Reflexion, da haben wir die Deckenhöhe, also können wir ungefähr da aufbauen. Und diese Erfahrung, die wächst, die, die kannst du jetzt aus keinem, aus keinem äh, allgemeingültigen Szenario ableiten. Die muss man wirklich über Erfahrungen, über die Jahre sammeln.
0: Also wir hören wieder genau, auch wie bei der Kundenreise, dass jeder Anwendungsfall ganz individuell ist, dass man keine Lösung von der Stange verkaufen kann, sondern man braucht die Experten. Und das, was der Philipp jetzt schon so erzählt hat, diese ganzen technischen Herausforderungen, genau dafür haben wir aber Verwendo, dass, falls Sie jetzt gerade als Endkunde zuhören, sich keinen Kopf zerbrechen müssen, weil diese ganzen Reflexionspositionen etc., das müssen Sie nicht rausfinden, sondern das macht Verwendo dann für Sie in Zusammenarbeit mit Cooper. Ähm, aber vielleicht hier nochmal die Frage an Stefan auch, ihr habt ja jetzt oder du hast schon ein paar Fälle genannt, wo ihr solche besonderen Herausforderungen hattet, also beispielsweise Kreuzfahrtschiff, das kann sich jeder vorstellen, jeder war vielleicht sogar schon mal auf so einem großen Schiff, da ist viel Stahl, da ähm, passiert materialmäßig viel Interessantes. Hast du irgendein konkretes Beispiel, ähm, was du uns, wovon du uns ein bisschen mehr erzählen kannst?
1: Ja, also wir haben ähm, sagen wir, mehrere Beispiele. Ähm, um jetzt zum Beispiel mal diesen Industrie-Case aufzugreifen, wo Philipp schon geschildert hat. Ich war davor auch äh, neun Jahre in einem Unternehmen tätig, das quasi Hardmetall-Rohlinge ähm, erzeugt habe für Spezialzersparungswerkzeuge. Ähm, es gibt halt gewachsene Industriehallen. Kein, selbst wenn ich jetzt in einem Unternehmen installiere, das ist das, was Philipp gesagt hat. Ich ähm, kriege vielleicht einen Hallenplan, dann kann ich ungefähr eine grobe Abschätzung machen. Wie viel Hardware brauche ich dann ungefähr, um das auszurechnen? Das, das geht meistens relativ gut auf, mit plus minus 5 Prozent, je nachdem. Ähm, wenn ich diesen Anfangsinput habe, also quasi Grundriss, äh, skaliert, ähm, ungefähr in Installationshöhen, ein ähm, paar Bilder von der Halle oder am besten schon eine Vorabbesichtigung, dass ich ungefähr sehe, ähm, wo ich was installieren kann, in welcher Höhe ich installieren kann, meistens in der Höhe, wo auch die Lichtbänder oder sowas installiert sind wo ich vielleicht auch Zugänge habe schon zu der Verkabelung, also das heißt, wenn ich irgendwo schon LAN-Trassen in diesen Industrialen verlegt habe, dass ich mich quasi damit andocke, um dann auch quasi eine optimale Planung zu machen, rein auch für den ähm, wir, ersten infrastrukturellen Aufwand, um überhaupt das System quasi ähm, mit dem, dem Backend zu verbinden, also mit dem Server. Und ähm, das ist das, wo wir uns dann auch äh, vor Ort immer ein Bild machen. Also wir geben eine erste Grobplanung ab, wir gehen aber auch mit dieser konkreten Planung dann immer zum Kunden hin. Wir machen eine On-Site-Survey, das heißt, wir schauen uns alles an, wie es Philipp schon erwähnt hatte, ähm, wo mhm. habe ich vielleicht Störreflektionen, ähm, messen genau mit dem Lasermeter aus, wie hoch die ähm, Cooper Locator dann hängen, was nochmal für diese Feinplanung deutlich an Zugewinn in der Präzision bedeutet, und wenn wir es dann ausrollen im Endeffekt, wird es auch von uns mit eingemessen. Auch da muss man sagen, ist Cooper immer stets bedacht, ihr Planning-Tool oder Deployment-Tool zu erweitern, zu verbessern, sodass wir die, die, die Zeit, die wir quasi pro Hardware brauchen, um die zu kalibrieren, auch, auch verringern können. Aber gerade in diesem Planungsaufwand, in diesem anfänglichen, also da legen wir besonders Wert drauf, weil... Ich brauche auf jeden Fall den bestmöglichen Input, um auch zum Endeffekt die, die Position oder die Präzision mit rauszubekommen oder zumindest die mal, empfundene Präzision. Ja. Man wird immer eine minimale Diskrepanz haben zwischen wahrscheinlich der wirklichen physischen Lokation und ähm, der logischen Position im, im System. Ja. Aber je besser ich das vorher skaliere, plane, je besser auch die Eingangspläne sind des Kunden, ähm, desto präziser und genauer wird mein Ergebnis im Endeffekt auch aussehen mit den Positionen, die ich über das System ausgebe und ähm, genau dafür wir, sind wir dann auch mit da ähm, und es gibt natürlich auch manchmal auch tricky Situationen, ne? wo man sagt, okay, äh, den Fall hatten wir noch nicht, wo wir dann auch wieder ähm, natürlich immer in, in, mit Cooper in Kontakt sind, wir gehen zum Beispiel auf Adrian zu und sagen, was auf, wir haben jetzt da äh, einen kleinen, äh, eine kleine tricky Situation, habt ihr sowas in der Hinsicht schon mal gehabt, ähm, um da auch dran einen Workaround zu finden, ja? also das ist ähm, wirklich, ja, also es ist ja immer sehr vielfältig, was dann in Input mit reingeht. Und ähm, jede Installation ist anders und da sind wir gerne schon mal vorab beratend ähm, mit tätig, um überhaupt zu evaluieren, wie sich es dann zum Beispiel auch wirtschaftlich lohnt.
0: Aber ja. es wird auf jeden Fall immer deutlicher, desto mehr Podcast-Folgen wir machen, ähm, warum wir dieses große Partnernetzwerk brauchen, was wir auch haben. Ähm, weil wenn wir eine Vision von Cooper ist, es eben RTLS in die ganze Welt zu bringen, dass ähm, Ortungstechnologie in einem Gebäude so selbstverständlich wie die Beleuchtung irgendwann wird. Und ich glaube, um das zu erreichen, müssen wir gemeinsam lernen. Also wenn man solche speziellen Fälle hat, dass eben der eine Partner auch von dem anderen Partner lernen kann, über Cooper dann eben als Verbindungsglied zwischendrinne. Ähm, aber Philipp, ich habe noch eine, eine Frage zu diesem, wir hatten das schon mal besprochen im Vorfeld mit wo, also wie weit ist es wichtig, dass die Technologie stimmt und wie weit ist es wichtig, dass das Können des Partners stimmt. Also wo ist da, ähm, wo ist da die Krux drinne, dass sozusagen Cooper die richtige Technologie liefert, die das alles kann in herausfordernden Umgebungen und inwieweit ist es dann wichtig, dass der Partner, also Verwendo, auch weiß, wie diese Technologie anzuwenden ist.
2: Das ist beides wichtig. Also grundsätzlich, klar, die richtige Technologie für das Richtige, für den richtigen Anwendung. Das ist schon mal Nummer eins. Kuba ist keine eierlegende Wollmilch, auch, ne? unser schönes deutsches Allgemein. Das haben wir nicht. Kuba kann aber sehr viel. Also im Vergleich zu anderen ähm, RTLS-Systemen ist Kuba doch sehr breitbandig aufgestellt. Und trotzdem erreicht es immer wieder die gewünschten Anforderungen von hoher Genauigkeit oder auch nur ähm, Annäherung. Also ich kann ja auch inzwischen oben schon eine weitere Use Cases entwickelt, dass ich auch quasi nur sagen kann, ich, ich empfange ein signal also bin ich in dem Bereich oder ich kann auch quasi nur ein Gate bauen und sagen, ich kann mit einer Antenne nur sagen, dass dass ich hier etwas befindet, oder mit ein paar Antennen zumindest eine Annäherung machen, um grobere Raster abzustellen, größere Felder zu erstellen. Der Anwendungsfall ist entscheidend dafür. Kupa bietet das in ihrer Technologie und mit der Software und den Algorithmus, der ja nun mal das Kern, Kernstück dabei ist, was man immer wieder betonen muss. Die Lokatoren, die Hardware selber sind es gar nicht, sondern es ist der Algorithmus, der dahinter steckt, der diese Vielschichtigkeit mitbringt und diese Genauigkeit und diese Einstellbarkeit. Das ist diese, diese permanente Entwicklung, die da drin steckt. Die muss Cooper natürlich immer wieder verbessern und lernt an den Use Cases. Aber der Partner ist natürlich dementsprechend derjenige, der es am Ende, der die PS auf die Straße bringt, um es mal da zu vergleichen. Weil das System selber kann nicht von Cooper auf der ganzen Welt ausgerollt werden, das geht nicht. Du könntest niemals so viele Kunden mit so vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen betreuen. Deswegen musst du immer wieder gucken, dass ein Partner in einem gewissen Bereich agiert. Weil die Spezialisierung durch die Breitbandigkeit, wenn du weißt, was ich meine, wir haben... Ganz viele Anwendungsfälle, breitbandig. Und jeder muss sich in einem Bereich spezialisieren, damit er dort die besten Ergebnisse erzielt, von der Industrie oder auf einem Kreuzfahrtschiff oder in Health and Care oder in, äh, in anderen Bereichen, in Büro-Office-Bereichen oder in den Sportbereichen. Jeder muss sich da individuell aufstellen und ein Partner deckt auch nicht alle Anwendungsfälle ab. Deswegen muss ein Partner zum einen mit dem System sehr gut umgehen können, muss die Technik verstehen, muss auf den Kunden, auf die Use Cases eingehen können. Und Coupa bietet ja das System an. Das System gibt dir ja erstmal einen Wert. Dieser Wert sagt aber nichts aus. Der, der Mehrwert, der aus dem System entspringt, kommt über den Partner. Weil der Partner eine Software anbietet, ein Mittellayer, der die Signale aus dem Coupa-System interpretiert und für den Kunden zum Mehrwert macht, indem er ja das System dann in den Prozessfluss einbindet oder in den Anwendungsfall, in die Organisationsstruktur und dir zeigt, okay, das ist jetzt eine Kiste, das ist jetzt ein, ein Gerät, was dort steht, das ist ein Gabelstapel, der da rumfährt, das ist ein Puck, der hier über die Eisfläche geht. Dann wird doch erst aus diesem Signal die Verwendung und das Verständnis wieder zu, zu der, zu der, zu dem, ah, jetzt habe ich den Plan verloren, äh, zu dem Kunden. Also da, da kriegen wir die Brücke also über den Partner. Wie man die Signale richtig verwertet? Weißt so du, was
0: Ich glaube, ich glaub, langsam <lacht> mit jeder Podcast-Episode verstehe ich ein bisschen mehr, was du meinst. Ähm, vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ähm, ja, wenn wir jetzt den vielschichtigen Algorithmus von Cooper nehmen, ähm, der unsere Spezialität sozusagen ist, was ist dann eure Spezialität, ähm, Stefan? Also wie greift verwendung dann da an und könnt ihr das? Könnt ihr mit diesem vielschichtigen Algorithmus umgehen?
1: Ja, können wir. Also wie gesagt, wir rollen ja Cooper-Systeme aus und haben natürlich auch dauerhaft eine Testumgebung direkt im Büro. Vergleichen das auch sehr oft mit anderen Technologien. Wie jetzt Philipp am Anfang erwähnt hatte, ich greife das mal auf: die eierlegende Wollmilchsau gibt es in diesem Tracking-Bereich generell noch nicht. Ja, wir kombinieren ja auch Partnersysteme, die zum Beispiel im Autosystem noch GPS-Ordnung -Auto mitbieten. Ist natürlich jetzt dann wieder nicht so genau und auch nicht in, in Echtzeit. Also, das muss man echt sagen: bei Cooper, mit dem System, diese minimalen Latenzen, die ich habe für die Positionsupdates und die genauen Positionen, das ist schon echt ähm, high-end. Ja? Ähm, wir sehen es sogar mit unserer eigenen Software, wie jetzt Philipp auch erwähnt hatte, wir bieten halt zum Beispiel dann End-User-Software an, ähm, in der quasi die Daten, die aus dem Cooper-System erstmal wir, abstrakt kommen, ja? in Relation der, zur Kundenumgebung setzen, wo die die sich den Mehrwert rausziehen können, indem sie sagen, okay, ich weiß jetzt, wo mein Fertigungsauftrag ist und ich muss jetzt nicht den Azubi acht Minuten oder vielleicht acht Stunden durch die ganzen Hallen laufen lassen, bis er, bis er die Palette gefunden hat. Ja? Weil sie einfach sagen können, okay, ich ziehe das Handy aus der Tasche mit einer Web-App, wo ich ähm, schon vorgefiltert quasi das, was die Endnutzer mal finden oder auffinden müssen oder welche Positionen sie benötigen. Selektieren können, sie sehen, okay, da muss ich hin, ähm, stecken es wieder weg und ähm, können produktiv weitermachen. Das ist eigentlich das, äh, der Mehrwert, der mit reinkommt. Also verminderte Suchzeiten, äh, Verschwendung für ähm, vielleicht unnötigen Transport, weil einer mit dem Gabelstabe rumfährt, da sind auch noch Spritkosten dahinter und was weiß ich. Ähm, wenn der eine halbe Stunde durch die Halle crußt und, und findet nicht das Werkstück, weil es der Gabelstabler in der Vorschicht irgendwo anders dahingestellt hat, weil er Platz brauchte. Ja? <lacht> Steht halt immer nicht an dem Platz, wo es stehen sollte in so einem System. Na? Und das immer auch wieder beim Echtzeit. Beim, beim Echtzeitsystem sehe ich halt die Position permanent. Wenn ich jetzt ein RFID-System habe, dann sehe ich vielleicht den letzten Scan und wenn der Scan dann nicht mehr da ist, wo er gescannt wurde, äh, sondern irgendwo anders, dann suche ich mich trotzdem wieder zu, zu Tode. Und das sind, sind genau diese Fälle, ähm, wo wir dann mit, mit angreifen. Und ähm, ich sage mal so, die, der Output, den Cooper auch bietet oder die, ähm, die Möglichkeit, das auch nochmal auf den Kunden zuzuschneiden, ist, ist sehr groß. Also sie haben eine Schnittstelle mit extrem viele Möglichkeiten an Daten, die ich mir rausziehen kann. Ja? Die brauche ich für manche Use Cases zum Beispiel gar nicht. Ja? Dann kann ich dann auch sagen, beim meinem system ich möchte jetzt bloß einen gewissen Teil von, von dieser Schnittstelle von den Daten ausführen. Vielleicht reicht mir auch bloß die ID des Beacons, die Major Miner und wirklich bloß eine, die Koordinate. Vielleicht brauche ich nicht mal eine Zone oder vielleicht wollen manche dann bloß die Zone haben, die brauchen keine genaue Position. Ja, also das sind dann so Sachen, die wir dann auch individuell zuschneiden können in unser System, wie wir es dem Kunden dann ausgeben im, im eigentlichen User-Interface. Und das versuchen wir dann von unserer Seite quasi so zu vereinfachen, dass auch ähm, ja, äh, sagen wir, ein vielleicht nicht IT-affiner IT Mitarbeiter mit der Sache relativ simpel umgehen kann, weil das vielleicht doch gewohnt ist, vom Smartphone einfach mal den Browser auszumachen, ein Login zu geben und dann einfach bloß fett Dropdown, was auszuwählen und dann hat er die Informationen, die er braucht. Ja. Also gar nicht, dass noch viel zum Beispiel ins System zurückgespielt wird, sondern ähm, dass manche ähm, Anwendungsfälle, ähm, die User der Endsoftware, eher wirklich dann auch die, diesen Mehrwert dann einfach konsumieren, um quasi schneller ihre, ihren Workflow wieder voranzusetzen. Ja.
0: Okay, okay. Ich glaube, jetzt haben wir einiges dazu gehört, wie das ist mit unserer Ortungstechnik in herausfordernden Umgebungen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden noch irgendwelche letzten Worte habt oder ähm, ob ihr ansonsten vielleicht jetzt die letzten Minuten auch nochmal dazu benutzen möchtet, um so ein bisschen zu fachsimpeln, also Gibt es zum Beispiel Herausforderungen, wo ihr sagt, da sind wir aktuell wirklich noch am Knabbern, da brauchen wir noch Weiterentwicklung? Was glaubt ihr, was in den nächsten zehn Jahren zum Beispiel noch kommt, was heute noch nicht geht? Also vielleicht so ein kleiner Blick in die Glaskugel, wer auch immer starten möchte.
1: Ja, ich, ich kann mal was sagen, wo wir jetzt interessante Anfragen haben. Wir hatten jetzt zum Beispiel äh, eine Firma, die hat was angefragt, die ist Lieferant von mehreren äh, Krankenhäusern im Healthcare-Bereich, ähm, liefern da medizinisches Equipment wirklich für die Notfall-OPs mit rein. Ähm, das kommt dann meistens auch an, wird gut über OPs zugestellt, aber im, im ganzen Krankenhaus verliert sich das. Und das ist dann zum Beispiel so ein Pain-Point, wo ich sage, da können wir ja zum Beispiel jetzt noch nicht einfach eine Installation reinwerfen in jedes x beliebige Krankenhaus, wenn die 150 beliefern. Ähm, das wäre so eine Herausforderung. Ähm, wo ich sagen würde, im Checking-Bereich äh, Umgebungen, die jetzt nicht meine eigene Umgebung sind, sondern quasi in denen ich vielleicht irgendwelche Sachen orten möchte, aber da habe ich keinen Zugriff auf die Infrastruktur. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so, so ein Thema, ähm, was sehr spannend sein kann. <lacht> ähm, und ansonsten ja, ich mal, im, im ganzen Industrieumfeld also, oder Healthcare-Bereich es kommen mehr und mehr Anfragen und das ist, wird, ja, die Leute wachen jetzt so langsam irgendwie nach Corona mal auf mit dem Digitalen, was, was ich denn machen kann oder wissen vielleicht auch gar nicht, dass es vielleicht sogar eine Förderung gibt in Deutschland für solche Projekte, gerade wenn ich jetzt kleinere ähm, Unternehmen habe und ähm, da ist natürlich schon der, der Schritt zur Digitalisierung ähm, schon ein Thema, das wir auch selber proklamieren müssen, ähm, um, um das Thema die nächsten Jahre voranzutreiben, ja.
0: Ja, viel. also es klingt sehr, sehr spannend. Manche von den Projekten ähm, klingen wirklich auch so nach Sci-Fi-Movie irgendwie, dass man dann überlegt, okay, wohin geht die Technologie denn und was können wir in 10, 15 Jahren? Ähm, Philipp, irgendwelche Prognosen von deiner Seite?
2: Ja, was in 10 Jahren ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Die, Te die Technologie und die Entwicklung bleibt nicht stehen, das ist klar. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ja in naher Zukunft, und äh, da wird ja nicht nur der AOE noch äh, eine Rolle spielen, sondern werden auch neue Möglichkeiten herauskommen. Die will ich jetzt auch noch nicht verraten. Das wird aber super spannend weiter. Und Das ist halt total toll daran, dass wir immer wieder neue Features entwickeln, die halt ja in die Richtung der eierlegenden Wollmilchsau Wollmilch kommen. Weißt du? also, mhm. Aber ganz wenn man das nicht erreichen, das ist auch nicht das Ziel. Aber das Breitbandige, das ist schon wirklich toll. Vor allen Dingen das funktioniert halt trotzdem. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt deswegen äh, abspecken und deswegen sagen, okay, in der kommen wir halt nicht so hin, deswegen haben wir aber große Portfolio. Nein, es werden alle use Cases immer wieder sehr gut bedient. Die Technologien äh, generell, die haben immer das große Problem, dass die Installation äh, eine Herausforderung sind. Wir haben ja jetzt besprochen, dass es sehr aufwendig ist, die zu positionieren, und richtig halt hinzukriegen. Jetzt muss da ja auch noch ein Kabel hin. Das heißt, die Technologien selber äh, arbeiten mit Funk, aber sind per Kabel angeschlossen. Also haben wir da schon wieder eine Hürde, die es immer wieder heute in Herausforderung bringt. Okay, ich muss da ein POE-Kabel irgendwo hinziehen, Netzwerkkabel, das ist zu teuer. Also das ist ein großes Thema, was auf jeden Fall in den nächsten Jahren bearbeitet werden muss, dass die Infrastrukturkosten, Installationskosten reduziert werden. Das ist bei allen ähm, Technologien immer wieder die Herausforderung. Das andere ist halt auch, Stichwort Batterie, können wir halt Sensoren entwickeln, die über Energy Harvesting funktionieren, die halt wirklich auch in einem Produktiv Use Case oder später halt in, in Bereiche eingebracht werden, die halt durch die Umgebung so aufgeladen werden, dass wir nicht mehr diesen zusätzlichen Support- und Wartungsmodus liefern müssen, dass wir alle paar Jahre Batterien tauschen müssen und dass wir halt da immer mehr in eine, eine bessere Verwendung kommen. Das sind, das sind wesentliche äh, Bereiche, bei denen sich viele Technologiehersteller immer wieder Gedanken machen, weil wir damit auch neue neue Anwendungsfälle wieder erschließen können. Wir haben heute ja das Problem, dass wir in, in verschiedenen Spezial-Use-Cases, wie zum Beispiel Hochtemperaturbereiche, immer wir nicht arbeiten, weil das halt mal wegen der Batterien alles über 80 Grad nicht geht. Also wir können nicht an einem Hochofen arbeiten, dass da ein Mitarbeiter mit einem Sensor versehen ist, der halt da am Hochofen ist, der hat zwar einen Schutzmantel an, aber da hat er einen Sensor an und das sind 100 Grad in der Umgebung. Da funktionieren die Geräte. Obwohl ich dann halt zum Beispiel ein Tracking hätte und sicherstellen könnte, wer am Hochhofen arbeitet, wenn der Schmelzvorgang ist, dass halt dann sich in einem Bereich X keiner befindet. Das kann ich aber heute nicht, weil die Temperaturen so hoch sind, dass die Geräte da kaputt gehen. Also muss man da dementsprechend versuchen, weiterzuentwickeln. Da ist sehr viel in der Pipeline, aber das sind halt alles immer noch Forschungsstadien, wo du nicht sagen kannst, das kann ich jetzt industriell ausrollen. Es gibt da schon einiges. Das ist halt noch nicht so weit, dass man sagen kann, das kannst du überall einbauen. So, da... Da haben, wir, da haben wir noch einiges äh, vor der Brust, also hauptsächlich Infrastruktur, Batterien und ähm, ja, die, 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 die Skalierbarkeit, ja, so, in, so ungefähr pro. Lass uns, lass uns erst mal dabei.
0: Ist ja auch genug für die nächsten zehn Jahre.
1: <lacht> Aber dies, diese, diese speziellen Anwendungsbereiche kann ich, kann ich bestätigen. Also gerade auch im medizinischen Bereich haben wir schon einen Fälle gehabt, wo dann ähm, natürlich gewisse, zumindest die Tags, jetzt nicht die Locators selber, die äh, die Signale aufsammeln, aber die dann ähm, spezielle Anforderungen haben, hohe Temperaturen aushalten müssen, chemische Reinigungen, weil die halt auch sterilisiert werden, weil es halt wirklich wiederverwendete medizinische Produkte sind. Ähm.
2: Weil wir, wir bieten ja nur einen Standard-Tag an und alle Partner-Tags, die dann individuell entwickelt werden, müssen vom Partner kommen, dass du sagst, ich kann für deinen Bereich einen super-kompatiblen Tag, der genau alle äh, Sensoren und Werte erfüllt, entwickeln, aber das ist dann halt immer individuell, das kann man auch nicht gucken, das können wir nicht machen.
1: Das machen wir genauso, also wir, wir greifen ja im Cooper-Netzwerk auch auf verschiedene Tag-Partner mit zu, ähm, ob es jetzt ELA ist oder die Integration mit Activity ab -Way, wo wir quasi die Präzisionstracking Indoor ja. haben und am GPS-Tracking Outdoor, was wir trotzdem unsere Software damit darstellen. Ähm, das, das ist schon sehr spannend, also was, was mittlerweile schon möglich wird. Ja? Ähm, und da sind wir mal gespannt, wo die Reise weiterhin geht, das wird sich noch entwickeln
0: zum Guten. Eine Technik, die da drin steckt ähm, bei Cooper und auch bei Favendo, die höchst spannend ist, die schon ganz viel geschafft hat. Ich glaube, vieles, was man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren auch so noch gar nicht hätte vorstellen können, dass man heutzutage solche Sachen eben kann, wenn es um Tracking und um Ortung geht. Ähm, und ich glaube, es kommt in den nächsten Jahren auch in naher Zukunft noch ganz viel Spannendes auf uns und auf unsere Partnerschaft zu. Ähm, Stefan und Philipp, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass ihr heute ein bisschen erläutert habt, was denn da drin steckt an Technik. Wenn es weitere Fragen gibt von unseren Zuhörern, dann können die gerne jederzeit an uns per Mail gesendet werden, gerne auch direkt an Favendo. Wir verlinken alle wichtigen Links in der Infobox und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie diese gerne auch auf LinkedIn mit Ihren Kollegen und Kolleginnen teilen und zumindest wir von Cooper aus Finnland würden den Beitrag definitiv liken und ich glaube Favendo aus Bamberg auch. Genau. <lacht> Super, dann äh, vielen Dank von meiner Seite, dass ihr heute meine Gäste wart und ähm, hoffentlich hören wir uns bald wieder.
1: Ja, auch vielen Dank von uns und groß zurück vom südlichen Bamberg nach Finnland und in den Norden von Deutschland. Ne? <lacht> Oder in den nördlichen Teilen. Ja? Bye bye.